0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy tengo el gusto de tener aquí como invitada para Meet the Teachers a mi queridísima amiga maestra
1: Leti Lozano. Gracias, <ríe> gracias por la invitación. La verdad es un honor estar en este espacio y como te decía hace un ratito, te admiro un chorro por abrir ah, estos muchas momentos. Gracias. Muchas, muchas gracias, gracias
0: a sí. ti y gracias por aceptar venir y compartirnos pues, tu lado más humano. O sea, la idea es que podamos conocer un poquito más de quién es Leti, cómo inició, cómo todo lo que has hecho para despegar, todo lo que has creado, la manera en que compartes y también tu parte de cómo
1: eres en el día a día. Entonces, Creo que sí, me encanta esa parte porque justo platicábamos que luego la gente tiene una idea un poquito diferente, a cómo eres realmente. Entonces somos súper humanos y me encanta <risa> ese espacio para poder compartir eso, que nos conozcan más.
0: Claro que sí, muchas gracias. gracias muchas gracias. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos, que nos platiques un poquito de cómo empezaste en el yoga?
1: Pues bueno, empecé hace casi 14 años. Estaba embarazada de Sofía, de mi hija, la segunda, que de hecho el domingo cumple años, cumple 13 y tenía bien poquito, yo creo que tenía mes y medio de, de embarazo, y los primeros meses me sentía como cansada, no tenía muchas ganas de hacer tantas cosas, como generalmente acostumbro. <risa> y en el gimnasio en el que estaba, en el Sport City, este, me llamaba mucho la atención siempre las clases de yoga. Entonces, elegía la caminadora o la elíptica que estaba muy cerca del salón para estarlos observando. Entonces, y, o sabes era así como la vigilante de, de, los de, de los de yoga. Y siempre terminaba con la conclusión de que no hacen nada en esa clase. Ah, o sea, los veías, pero... Los veía, no entraban. O sea, los veía y yo decía, híjole, no, de plano no hacen nada. O sea, los veía dormidos como 15, 20 minutos. Yo decía... Ah, pues realmente vienen a descansar. De que bueno, debe tener su lado bueno. Pero en esta transición de embarazo y de que me sentía un poco cansada, un día decidí meterme a la clase. Oye, y fue, Consuelo, un parteaguas. de Entro a la clase y comienzan con las posturas. Y mi primer maestro de yoga fue Roberto, Roberto Ajá. López, que él es muy suave con sus clases, muy tranquilo, pero te puede dejar en la postura mucho tiempo, 10 respiraciones. Y me acuerdo que estaba en un guerrero 2 tratando de hacerlo como podía porque no conocía nada de alineación ni nada. Y él comenzó a corregirme y se me hizo eterno. No va a acabar nunca. Y bueno, eh, terminó la clase y se me salió una lagrimilla. Este, yo estaba tan relajada, tan... Obviamente yo como que de alguna forma este, lo achacé al hecho de que estaba embarazada y estaba muy emoción, emotiva y dije, a lo mejor fue eso. Y Ajá. me salí y luego regresé el jueves a la clase, era martes y jueves. Regresé el, martes, el jueves a la clase este, y no me quedé a la, a la relajación. Ajá. Como que ya es mucho estar aquí así como sin hacer, <risa> sin hacer nada. Y durante todo el embarazo continué. Este, nace Sofi y ya no regresé a la clase de yoga, como que dije no, o sea, me tengo que enfocar si tengo una hora, le tengo que sacar el mayor provecho posible entonces me ponía a correr, me ponía a hacer pesas me ponía a hacer otro tipo de cosas pero siempre me quedaba con la necesidad de algo más que me daban la, las clases de yoga entonces, claro. como que no sabía identificarlo y, y llegaba no. a mi casa como incompleta entonces decidí aventar todo lo demás y entrar y ya de fondo al, al yoga. Entonces sí hubo varios meses en los que no, o sea, no me conecté con las clases, pero luego regresé y ya fue de lleno. Este, comencé, seguía con Roberto martes y jueves y uh -huh. luego lunes, miércoles, viernes y sábado hacia Ashtanga. Ah, empezaste de lleno todos los días. Sí, y me Muy encantaba. Bien. No, no, había manera de que me pudiera perder las clases. Y Alejandro, mi mi esposo, me me bueno, si te 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 tanto tanto ¿por qué no, te no, a un entrenamiento a conocer un poquito más de qué se trata se en, en este lugar pues las clases son muy rápidas, no hay espacios para preguntas y respuestas. <risa> sí. Entonces, y había mucha gente, de repente yo quería preguntar algo y pues ya no había tiempo. Entonces dije, bueno, pues igual y más adelante me meto a un entrenamiento. Pero bueno, luego me embarazo de Marcelo, del tercero, y continué con Ashtanga, con todo lo que podía de yoga embarazada. Nace Marcelo y a los dos meses me meto al entrenamiento de Luis de Miguel. Entonces, sí. este un maestro buenísimo, buenísimo, que estaba muy cerca de la casa, eh, me meto a ese entrenamiento, pero siempre con, como con la reserva de, de, yo decía, no voy a ser maestra de yoga, esto no es para mí, es nada más porque quiero aprender un poquito más de anatomía, quiero aprender un poquito más de filosofía, este, pero definitivamente dar una clase de yoga jamás, Nunca, Dios, Leti, y curiosamente en este entrenamiento me dice Luis, Leti, ¿tienes para que yo te pueda entregar tu certificado, tienes que venir a dar una clase, y él además, él te observaba y te evaluaba uh -huh. y luego te sugería, ¿verdad? Uh -huh. y yo le dije, jamás, no me des el certificado, ¿cómo no. crees? Dije, está bien, no. si no me lo quieres dar, no importa, pero yo no voy a dar clases que a mí nadie me va a evaluar. <risa> La verdad es que ay, es, es como mostrar tu
0: vulnerabilidad. Sí, es que te pones a, como a enseñar y como expresas desde aquí. Exactamente. Vas a, no vas a sacar eres... lo que
1: traes dentro. Claro. Sí, y, y de sentirte también, me gusta hacer las cosas bien y, todo, y el sentir también que te equivocas y claro. sentirte observado y juzgado, claro. no, porque no, si para pones, mí no era... Claro. Sí. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa el certificado, gracias. Yo de todas maneras ni quiero ser maestra, yo ya aprendí lo que tenía que aprender. Claro. Este, y resulta que una amiga, una amiga muy querida, Cristi, es triatlonista y era, es una chava que entrena muchísimo, bueno, en esa temporada entrenaba mucho. Y me decía, Leti, es que me lastimo demasiado y ya me sugirieron yoga, o sea, no puedo ir a terapia. No ya me dijeron, tiene que ser yoga. Entonces, por favor, dame clases. <risa> dije, Cristi, es que yo no soy maestra de yoga. <risa> <risa> y, no y ya tenías tu entrenamiento y decías, no soy maestra. Sí, como que. Le, y, y, bueno, me volvió a preguntar y le dije, ¿sabes qué? Sí, vente a mi casa, no te voy a cobrar nada. Este, y, pues, a lo mejor me quito la espinita de pues de no querer enseñar
0: Ajá. y
1: también estaba en esa dualidad de si ya tienes una herramienta tan valiosa, si ya sabes cuáles son todos los beneficios, por qué no compartirla claro. y por qué quedarte con, con eso. Entonces dije, bueno, no me quiero exponer, entonces vamos a empezar aquí en cortito con, <risa> con Christy y Christy fue mi alumna y otras dos chavas que también iban eventualmente durante seis meses. Entonces, wow. un día, sí, mucho tiempo.
0: Oye, qué maravilla que te tenían de maestra particular, Leti, porque era el super diamante
1: así en bruto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Qué
0: bárbara!
1: Y bueno, Cristi luego me, me dice, oye, oh, en el club en el que estoy, eh, queremos abrir una clase de yoga, entonces ya, ya te propuse, y ya no hay vuelta de hoja. O sea, no puedes decir que no y ya tengo la fecha y vas a llegar el viernes a las 9 de la mañana a dar una clase de prueba. Oye, y ya no podía decir que no. <risa> Dije, bueno, está bien. Me quedé, preparaba la clase y una y otra vez y, y mil veces y esto no y esto sí lo voy a poner. Llego a la clase, el salón llenísimo, o sea, no cabía un alfiler. Wow. Oye, empiezo a hablar. Y la voz me temblaba de tal manera. Ahorita me siento así un poquito nerviosa por la cámara. Bueno, en la clase. Era una cosa impresionante. Era, decía una palabra y tenía que respirar y esperar. Y, y, y al final, yo no sé qué pasó. A lo mejor lo que dices, de que lo compartimos desde aquí, con claro. esa intención de, de realmente querer hacer un bien, de mejorar la calidad de vida de las demás personas, que las personas no perciben, se me acercaban y me decían, es que qué padre que sí te vas a quedar, yo dije, yo nunca dije que me iba a quedar, y bueno ahí dure siete años, siete años, y hasta hace poco pues ya este, tuve que dejar el espacio por otros compromisos, pero así empezó todo el camino del yoga,
0: Oh, qué bonito. Bueno, gracias Cristi, porque nos la trajiste <risa> para todos los demás. Muy bien, Leti, muy bien. Sí, yo, yo también me paso un poquito como esto, así que te entiendo perfecto. Y ahorita mira nada más de todo lo que haces, qué Bárbara. Este, compártenos un poquito de ya en tu enseñanza. Este, ¿te ha sido más también por el estilo del tripzicory, verdad? Sí. Entonces, ¿qué te mm -hmm. casó de ahí? ¿Qué te llamó la atención?
1: Mira, he conocido todos los estilos que te puedas imaginar. Y de todo se ha aprendido mucho, uh -huh. pero realmente cuando me involucré un poquito más con el vinyasa, que mi maestro de vinyasa, el primero fue Marcelino, y cuando dije, esto, esto es, o sea, yo fluyo con esto, yo resueno demasiado con, con lo que está pasando en la clase, el respirar, el moverte, el llevar los brazos como volando, como fluyendo, yo me conecté inmediatamente con, con ese estilo. Entonces comencé a buscar entrenamientos que tuvieran pues, esa misma filosofía de, uh -huh. de fluir, de moverte libremente, de, de crear y de expresar de una manera diferente a lo que había aprendido. Por ejemplo, con Ashtanga, que es más, eh, más cuadrado, más es buenísimo porque claro. te da también muchos beneficios, disciplina, etcétera. Uh -huh. Pero cuando, te digo, cuando descubrí esto, dije, ah, yo voy por aquí. Entonces, entré a un entrenamiento eh, con Shiva, Shiva Ray, que la conoces, sí. este, y de ahí no dejé, o sea, comencé a tomar más y más y más y más y más con, con Shiva, iba cada año o dos veces al año, y luego, en, en un centro de yoga donde daba clases, Va, invitan a, a un maestro este maestro es inglés bueno, no es inglés es canadiense pero tiene toda su vida viviendo en Londres y Edward eh, me fascinó lo que hacía eh, Trip Secret y este estilo es una fusión de danza de teatro y de yoga entonces era todo lo que yo estaba buscando <risa> <Y> dije ¡ay! <risa> o sea aquí es si <risa> me, sí, me lo pusieron así claro. en charola de plata claro este, y me encantó. Y de las cosas que más me gancharon del, del estilo es que es un estilo muy retador. Uh -huh. Entonces te va empujando y a veces a veces sin darte cuenta te lleva a hacer cosas que no tenías pensado, que creías que no podías lograrlas. Sí. Una de mis situaciones era con las inversiones. Yo hace cuenta que no podía las inversiones, era de que no hombre yo jamás, duré un año y medio para pararme de cabeza y siempre tenía una excusa Llegaba de que, Lesslie, yo, tú ya eres lo suficientemente fuerte para intentarlo inténtalo, Roberto que es tan paciente sí, sí. yo decía hoy no, sabes que hoy me duele un poquito el cuello o sea, no, como que no Roberto y no me quiero lastimar y él me respetaba, ok y se iba <risa> Segunda clase lo mismo, no, ¿sabes qué? Es que no puedo, porque mil cosas, pero era el miedo a simplemente poner la cabeza en el piso, era una sensación, Consuelo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me empezaba a temblar todo el cuerpo. Claro, Entonces. claro.
0: ¿Sí te ha pasado con algunas? Sí, yo, a mí también mi camino a las versiones fue súper, súper
1: lento. O sí, sea, lento y claro, claro, Sí, yo de repente lo veía como decía, híjole, es que, ¿por qué tuvieron que meter inversiones al yoga? <risa> o sea, si la clase iba perfecta, si iba fluyendo tan bonito, porque
0: ahorita me tengo que parar de cabeza.
1: Yo, esta parte no, yo, no, sabes que yo perro boca abajo, a Don Muca está bien. Entonces, sí. cuando comencé a darme cuenta que era algo más profundo, que eso es la parte padrísima del yoga, Consuelo, que te, te ayuda a conocer tu cuerpo, a observarlo, a observar también todas las emociones que fluyen a través de las posturas y en algunas en las que te sientes completamente pleno y en otras en las que comienzan a aflorar miedos. Sí. Este, dije, hay algo más. O sea, la inversión no es nada más en miedo a que me calla. Sí, y o sea, a pegarme o a si, cualquier cosa. Sí, si soy, mi mamá siempre me decía que soy trochona, o sea, que me encanta andarme trepando a los árboles y, y sí, la verdad, en mi casa fuimos nueve hijos, cinco hombres y cuatro mujeres y yo siempre anduve con, con los hombres de, de con trochona. los intrépidos. Entonces yo decía, no, o sea, las inversiones tienen que, tiene que haber algo más. Y bueno, este, comencé a practicar poco a poquito, poco a poquito, y me fueron gustando más, y me gustaba el hecho de poder controlar, uh -huh. de que claro. ya la emoción o el temor ya no era dueño de mí. Claro. Y de observarlo y decir, ah, a ver, alto, voy a respirar, antes de mover la pierna y de quererme bajar, voy a respirar las veces que sean necesarias hasta que me sienta calmada. Y así lo hacía, o sea, a veces me tomaba cinco respiraciones, subir una pierna y diez, subir la otra, pero así empecé, poco a poquito, y bueno, después... <risa> y ahorita, toda una voladora, hay figuras <risa> arriba,
0: parada de manos. Letís, y fue, wow.
1: fue este, un proceso lento. Y bueno, yo no sé si sepas, Josu, pero esto es algo que también lo conté el año pasado. Este, parte de, del camino este de las inversiones... Me daba cuenta que una vez ya que estaba de cabeza, mi, cuerp mi cuerpo se, no se mantenía, o sea, se, se desbalanceaba o me sentía hace cuenta como si diera vueltas, uh -huh. súper raro. Y en un entrenamiento en la Ciudad de México, termina el entrenamiento que era con este maestro, con Edward Clark, y yo comencé a escuchar como un sonido, como un zumbido, en el uh -huh. oído derecho, muy fuerte. Ya lo había escuchado antes, pero no había puesto atención nunca. Uh -huh. Y en, estaba en el aeropuerto y yo comencé a buscar, ya sabes, estás sin hacer nada, <risa> perdiendo el tiempo. Y comencé este, a buscar, pues, como padecimientos o cosas que tuvieran que ver con el oído. Y bueno, ya sabes, te sale una lista de mil cosas. Claro, claro. Y que presión arterial alta, y tal, mil cosas. Este, hasta, y leí de que un tumor en la cabeza. Y a, hubo algo que me hizo detenerme ahí y le di clic. Y Ajá. comencé a hacer cuenta que a leer mucho más, mucho más, mucho más. Le dije, qué extraño, qué extraño todo esto. O sea, qué raro que lo, que lo esté sintiendo así. Claro. Dije, este, a lo mejor fueron por las inversiones y yo tenía mucho miedo y no respiré buscaba de alguna forma como justificarlo. Uh -huh. Al siguiente día, ya aquí en Monterrey, le dije a Alejandro, a mi, mi marido, ¿sabes qué? Voy a ir con un otorrino porque estuvo súper extraño lo del oído claro. y lo sigo sintiendo. O sea, ese día me acosté y lo seguía sintiendo, como si me hablara de zzzz, raro. Sí. Voy con el otorrino y me dice, Leti, tienes, es un tumor, es un glomus timpánico que se alcanza a percibir te revisan uh -huh. este, o sea, por fuera, o sea, muy superficial y se uh -huh. alcanza a ver. Y me dice, lo que hay dentro, hace de cuenta que se veía como un lunar rojo. Uh -huh. Me dice, lo que hay dentro es, pues es lo grande, o sea, esto claro. estamos viendo es como la puntita del, del iceberg. Claro. Este, y as, yo me derrumbé, o sea, en ese momento claro. fue como un tumor. Y me dice, mira, no son graves, este, lo peor que te puede pasar es que de estar sentada y te levantes rápido te marees y eh, hay gente que pierde el equilibrio muy fácil y con muy, todo lo muy que fácil. tú haces
0: ya imagino
1: entonces cómo oye, te yo cayó dije, la noticia claro mira le, le expliqué al doctor además porque él no me conocía o sea uh -huh. era la primera cita a la que acudía y uh -huh. le dije ¿sabes qué doctor? pues es que yo hago esto y me dice y no te caes y yo pues sí siento que me quiero caer pero pero no me caigo, <risa> pero, pero no me dejó. <risa> Y okay. fue todo un camino de mucho aprendizaje y también un camino hasta cierto punto espiritual. Claro. Porque ya la segunda... Él me mandó con un, un doctor en México, un neurólogo, y uh -huh. me dijo, bueno, él es el mejor, un italiano, uh -huh. este, él es el mejor y él te va a operar y con la ras, eh, rayo gamma y, este, y me empezó a hablar de cirugía y yo dije, no, espérame, o sea... Claro. Yo no quiero eso. Claro. Este, y fui con este doctor y sí, haz de cuenta que su opinión, el, el tumor era, estaba muy grande. O sea, 10 centímetros, y haz de cuenta que se hacía gordito, como de 8, y se expandía hasta, hasta el tímpano. Súper grande. Y estaba en la base del, del cerebro, o sea, del lado derecho. Claro. Y además por ahí pasa la yugular. Entonces el doctor me dijo, mira, Podemos hacer la cirugía y con mucho cuidado y está la yugular. Ese es el riesgo como más grande que pudieras, que pudiera Ajá. haber. Este, pero yo he operado miles de personas, entonces no, no va a pasar nada. Y la cirugía, son como 15 centímetros que te vamos a abrir la cabeza. ¿Cómo crees? Y le dije, yo lo escuché. Lo escuché, hace cuenta que todo lo que me tenía que decir y yo con mucha calma y mucha tranquilidad. Y le dije, ¿sabe qué, doctor? Creo que voy a tomar la decisión de no operarme ahorita uh
0: -huh.
1: y ver opciones alternativas, uh -huh. eh, otros, eh, otras opciones más bien, eh, opciones alternas. Y me dice, bueno, este, no hay nada que lo quite, Leti. O sea, este tipo de cosas se tienen que sacar con cirugía. Yo, es que de alguna manera tuvo que llegar. Claro, o sea, aparte de ese tamaño cre creado. Y, y todo lo que nuevamente haces y todas tus inversiones, entonces me, hacerlas. me dice, mira, esto pudo, pudo haber sido de un golpe de niña, que se haya creado un espacio vacío y se va llenando, puede ser que haya nacido con él, o sea, uh -huh. no hay sí, algo es. que te indique de fue por eso esto, esto, esto. Uh -huh. me dijo, pero bueno, inténtalo, y luego hazte otro examen, regresas y vemos si te operamos o no. Uh -huh. Es, y pero él juraba que sí me iba a operar o sea sí me imagino el, pues, el, de que va a regresar no. otra vez y va a decir que oye sí. y estuve tres meses con suelo cambié mi alimentación uh -huh. reducí muchísimo el azúcar porque de lo que yo leía era de que los tumores cualquier tipo de sí. tumor cáncer o, se alimentan de azúcar y de harinas refinadas y de este, alimentos que causen acidez uh -huh. entonces eh, comencé a limpiar la dieta a mí me encanta, por ejemplo, tomar café en la mañana y te das cuenta que Qué es. Rico. mi taza de café no la no y siempre la endulzaba con miel. O era, para mí tiene que tener así como dulzura, ¿verdad? <risa> sí, y es tu ratito para ti sí, donde es, empieza. Sí, la dejo medias, pero claro. esa, ese primer trago ese es <risa> divino. Entonces, bueno, pues comencé quitándole al café y era, fue yo creo que lo que más me costó pero quitaste solo el azúcar o quitaste Quité, todo el café no no el café no lo dejó jamás. <risas> sí? la bien. cantidad sí se redujo pero claro. no el azúcar en el café dije bueno vamos a empezar por ahí claro este entonces en cuestión de alimentación sí hice cambios y cambios así muy muy notorios uh -huh. y luego comencé a meditar también mucho más como a buscar no buscar respuestas, pero más bien como una conexión con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Pues, al, tiene que ser por algo. Claro, es poderosísima la mente. Exactamente. Entonces, meditaba a las 5.40 de la mañana, más o menos, meditaba media hora, meditaba al mediodía, volvía a meditar en la tarde, entonces pues, encontraba espacio siempre para, para meditar. Y creo que entre todos esos cambios, y además también el tener una actitud positiva, uh -huh. también es súper importante, entonces sí. a mis alumnas o a la gente que de repente conozco y que sé que están atravesando por un proceso difícil, digo por más complicada que sea la situación, trata de mantenerte contento, de mantenerte en la búsqueda de cosas positivas, de agradecer, todas las mañanas agradecía. Sí, eso es poderosísimo. Sí, Consuelo. Claro. E esa herramienta es súper poderosa, valiosa, o sea, y la tenemos aquí. O sea, no nos claro. cuesta absolutamente nada hacerlo. Claro. Entonces, nada más como un cambio de pensamiento. Y cuando de repente me sorprendía teniendo pensamientos de que voy a acabar este, operándome, y me van a abrir la cabeza y quién sabe qué va a pasar después, hace cuenta que cortaba de tajo y decía, ¡alto! O sea, no... No sabemos qué va a pasar en el futuro, vamos a vivir día con día uh -huh. y ahorita en este momento estoy siendo consciente de que hay algo que se tiene que solucionar, pero estoy tomando las riendas, por decirlo así, claro. de esta situación. Entonces, yo me esperaba claro. en Dios, en el universo y en todo claro. a que se iba a alinear. Bueno, para no hacer el cuento así tan largo, <risa> <risa> a tu cuenta, a tu cuenta. <risa> este, en el segundo examen me mandan a hacer el examen en otro, en otro lugar, que porque era más preciso y que tenían el equipo, y que además tenían más experiencia, el uh -huh. equipo más nuevo. Entonces me, me hacen el examen y resulta que el, el tumor se había reducido a un centímetro, 0.8, o sea, un centímetro. Al... Del tamaño si estaba... que tenía... Sí, estaba largo, pero el, lo, el, el espesor, Ajá. o sea, lo grueso era de un centímetro. ¿Y en o sea, cuánto de tiempo, tiempo de diferencia? La la
0: tres meses. Tres meses de diferencia. En tres
1: meses, pero sí, hace cuenta estuve
0: muy ordenada. Super
1: ordenada, aplicada con, con este proceso de cambios. Y, oye, yo voy feliz a México otra vez con, con todo mi boncha de estudios <risa> y me dice el doctor, híjole, te voy, te voy a hacer otro porque a mí este no me convence. Algo pasó, ¿quién te lo hizo? yo, doctor, entonces me sugirió <risa> seguí las instrucciones muy bien. Sí, al pie de la letra. Entonces yo dije, pues son incrédulos en... Claro. Porque ellos no conocen otra forma de, claro. de sanar. Yo dije, yo he, respeto muchísimo eso y seguramente le ha de traer mucho bienestar a, a otras personas. Lo uh -huh. decía, doctor, ¿de verdad? O sea, hice estos cambios me dice, hazte otro, Leti, hazte otro. Y yo dije, bueno, si lo cubre el seguro, sí, si no, ya no voy a hacer nada. <risas> y me volví a hacer otro, y bueno, volvió, ese tercero volvió a salir, pues, súper chiquito. Bendito Dios, bendito Dios. Súper chiquito, claro. y uno de, este, de los síntomas que siempre tenía del el estar escuchando ese sonido zumbido, en el oído, se fue reduciendo. Y sí, de repente, lo, todavía lo, lo escucho, sobre todo cuando estoy bajo mucho estrés o, o en prácticas muy, muy pesadas. Hace poquito subí un cerro con mi marido y a la mitad del cerro, hace de cuenta que lo percibí. Yo dije, necesito detenerme Descansar tantito, un momentito. Claro. Sí, pero en general me dio mucha luz el, el saber que sí se pueden cambiar ciertas situaciones, ciertas condiciones este, con otras opciones.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas porque mucha gente pasa por eso y como dices tú, a veces es la única alternativa que te dan, pero también muchas veces pasa que las personas no conocemos no conoce. estas otras alternativas. Exactamente. verdad Entonces qué bueno que lo mencionas tú porque es Claro, si vas a hacer un esfuerzo de, de, de tu parte, ¿verdad? Porque pues claro que se si te antojan las cosas, es levantarte más temprano con todo lo que tienes que hacer. El decir, pues, me voy a levantar y a las cinco y media voy a meditar. O sea, sí. realmente
1: es mucha fuerza de voluntad. También. Sí, es fuerza de voluntad, pero al final de cuentas es, es como educar tu mente, es educar tu cuerpo y es dirigirte hacia un estilo de vida que te va a traer mayores beneficios. Claro. Y el hecho también con su, de poder inspirar, a, porque de repente me escriben de que Leti supe que a ti te pasó esto porque una amiga me contó, entonces cuéntame qué puedo hacer. Claro. Y a mí me encanta contar, de verdad que no es tan difícil hacer esos ciertos cambios, uh -huh. es como dices, es fuerza de voluntad. Claro. Este, y a mí me encanta contar y, y pues en la medida de lo posible tratar de ayudar Claro, no, súper valiosísimo. Gracias por compartirlo, de de verdad. Verdad. Y el yoga, pues sí, definitivamente fue parte clave este, de todo este proceso de cambio y de sanación.
0: Claro. Me encanta lo que mencionaste, lo de agradecer. O sea, ¿cómo puedes este, compartirnos un poquito de qué agradeces? O sea, cuando te llega un pensamiento, digo, a mí en particular me gusta mucho, ¿verdad? Este... Pero hasta para eso, o sea, cuando llega, por ejemplo, me voy a sentir mal o a lo
1: mejor voy a acabar en esto. ¿Cómo lo conviertes eso en agradecimiento? Sabes que agradezco de repente el, el momento, en el, la situación que estoy viviendo. Uh -huh. Si es una situación difícil, si es algo diferente a lo que yo esperaba o trato de buscarle el lado bueno. Y de repente nos vamos a topar con situaciones que dices, es que no le veo lado bueno por ningún lado. <risa> sí. O sea, esto siempre me está empinando. <risa> Nada más. Sí. Entonces, en, en esos momentos, es lo que digo, agradezco por lo que estoy viviendo, porque sé que esto me va a hacer crecer, que esto me va a dar más herramientas. Y aunque no vea ahorita ese, esa luz, sé que al final de todo esto existe la luz y el aprendizaje. Y en todos esos procesos así es, o sea, no hay, conocemos de la impermanencia, no hay uh -huh. nada que permanezca igual nunca. Entonces, una situación, por muy difícil que sea, no va a permanecer igual, va a cambiar. Entonces, si lo comienzas a alimentar con agradecimiento, va a cambiar más rápido. Claro. Es algo bien sencillo, Consuelo, y es, como te decía, es educar también a este nuevo hábito. Claro. Si lo haces, todos los días se vuelve parte de ti y agradeces absolutamente todo. Agradeces tu comida, agradeces las flores, agradeces el té, agradeces el camino por el que vas, agradeces el carro en el que estás o si no tienes carro, la bicicleta o tus piernas. claro. Absolutamente claro. todo. Entonces, a mí de repente me gusta hacer clases que tienen que, o enfocadas a el agradecimiento de absolutamente todo. Y terminamos la clase y me dice, una vez hace poco me dice una alumna, Betty, jamás había agradecido por las plantas de mis pies. Nunca. Ah. O sea, yo agradecía por caminar, pero jamás por mis plantas. O se dice, casi, casi lloro porque <risa> las atendí. Claro, es que deja de haber, o sea, cualquier problema se puede cambiar. Sí. Y cambia la actitud, sobre todo. Exactamente, ¿verdad? exactamente, Consuelo. Entonces, y es cuestión de ir formando el hábito. Claro. Entonces, no surge así tan de la nada. Hay que, <risa> sí, que trabajarlo sí, trabaja. día con día. Claro. Hay, hay algo que me encanta también este, hacer con mis hijos, es de que al acostarse uh -huh. o al levantarse me tienen que decir, tres cosas por las que agradecen. Y de repente están molestos o... Entonces, de que hoy no te voy a decir nada, no me preguntes. Hoy no tengo nada que agradecer. Y yo agradece la cama en la que te vas a dormir. Oye, qué buen tip. Sí. Claro, es buenísimo. Buenísimo. Y bueno, ahí podemos escribir también en, un, en una libreta, en un diario. Me gustó. Este, Hacer una listita corta, ¿verdad? Digo, claro. no tienes que agradecer absolutamente todo, pero al menos... Tres cosas por las que ese día das gracias. Y te vas a dar cuenta que eres afortunadísimo. Sí, es verdad. Entonces, sí, o sea, dejamos... Le quitamos valor a lo, a lo negativo. Uh -huh. Le quitamos fuerza y poder sobre nosotros cuando nos enfocamos más en lo positivo.
0: Claro que sí. Cambia la perspectiva por completo. Sí. Ay, qué bonito. Me encantó. Sí. Lo voy a tomar, ¿eh? Lo voy a tomar. Oye, Elti y platícanos un poquito... ¿Cuál es tu mayor enseñanza que te ha dejado el yoga, a ti
1: como persona? Vivir el presente. De verdad, a lo mejor se ha de escuchar trillado, pero yo soy una persona que me gusta estar haciendo cosas siempre y muy acelerada. Y durante muchos años no me detenía a percibir ciertas cosas o tan sencillo, tan valioso como la respiración. El, el día que realmente pude observar la respiración en una, en una meditación que fue larguita, uh -huh. yo dije, es que de esto se trata el presente. O sea, no se trata de, de querer hacer más y más y más y más para alcanzar algo a largo plazo, a futuro. Es de vivir con todas estas herramientas que tienes, de disfrutar el momento y recorrer este camino siendo presente. Claro, Esa es una de las enseñanzas más valiosas. Me ha dejado muchísimas, uh -huh, uh -huh. pero esa es así como mi, mi alma.
0: Qué bello, uh -huh. ¿no? Me encanta, me encanta.
1: Y bueno, y para vivir tu presente,
0: este, ¿qué haces así en un día cotidiano? Platícanos un, cotidiano, un poquito. Hijo, bueno, es que tus días cotidianos <risa> ya sé que son muy ocupados, pero bueno, platícanos te también cuento, eso. Te cuento Ajá. un poquito.
1: O sea, bueno, ¿Qué haces Leti un día? Organizo, gran parte del año organizo un evento que dura un fin de semana, días, este, pero me toma todo el año llevarlo a cabo, entonces es un evento grande, es el Congreso Yoga Monterrey, y le dedico parte de mi mañana a, a esto, bueno, doy clases, te voy a contar así un poquito de una clase, uh -huh. digo, de un día normal, uh -huh. me levanto 5, 40 de la mañana, casi siempre medito, no siempre, últimamente por tanto, tantas cosas y pendientes, este, levanto a mis hijos o los atiendo ya para que comiencen a moverse y así, este, pues les preparo desayuno, eh, convivimos todos. Alejandro casi siempre está en la casa en las mañanas, ah, qué bueno. entonces espera ir a hacer ejercicio a correr o a hacer lo que sea hasta que los niños ya se van al, al colegio uh -huh. y bueno después de eso doy clase o tomo tomo clase o practico en mi casa. Uh -huh. Y ya para las 10 de la mañana, 10 y media, ya estoy trabajando. Estoy trabajando como, como loca, cansada. Pero mi espacio es muy chistoso porque pues, no es una oficina común y corriente. <risa> está, es un escritorio, es en la estancia en mi casa. Entonces está el escritorio, al fondo hay un, un cojín para meditar, está mi tapete de yoga que también tengo tirado, <risa> tengo unas pesas, unas poleas por ahí regadas también, este, bueno, no, acomodadas, <risa> con un poco de orden. Y tengo varias, varias cosas porque yo no puedo estar tanto tiempo frente a una computadora trabajando o diseñando o creando programas este, mi mente necesita distraerse, entonces me alejo a una pared. O sea, esto, haz de cuenta que esto sucede con entre las 10 y doce y media de la mañana. Ajá. Eh, me paro como cinco veces, me, me voy a la pared para darme de manos. O por ahí, haz de cuenta ando corriendo. Me pongo eh, polainas para fortalecer un poquito las piernas. Entonces estoy te imagino así. perfecto
0: haciendo todo eso, de que tantito del <risa> programa y me voy
1: claro. y regreso. <risa> Y otro ratito, este, las paradas de manos, esas son todos los días, todos los días, porque a mí en lo personal me ayuda muchísimo a refrescarme. Sí. Siento que llega, con las inversiones llega un torrente sanguíneo muy fuerte al cerebro, entonces te como que corta con, con bloqueos y con toda esa, esa, esa carga de trabajo que traes, y te da nuevos aires claro claro es, es buenísimo para la creatividad sí. voy a, bueno ya sabes hago todo eso y otra de las cosas es todos los días cocino o bueno casi casi todos los días cocino y ya para las doce y media casi una uh -huh. ya bajo a cocinar pero bajo con mi computadora siempre <risa> <Qué risa> para... estoy así como multitask tratando de hacerlo cada vez menos, como enfocándome más a una cosa a la vez, pero si bajo con la computadora, entonces mientras está cocinando algo, regreso a trabajar otro ratito, es, y ya para las 2 de la tarde se acaba mi, mi día productivo, porque pues ya entonces hay que recoger niños, o claro. que me los, Alejandro muy, casi siempre los lleva a la casa, uh -huh. los recoge, este, pero bueno, ya comemos y luego comienza el, el corredero de, de las clases. <risa> de las tardes de mamá. De las tardes de mamá. Entonces, tengo tres, tres hijos. Andrea, que es la más grande, tiene 16 años, está en prepa. Sofi tiene 12, casi 13, y está en secundaria. Y Marcelito tiene 11 y está en quinto de primaria. Entonces, hay actividades así. <risa> ¿En todas, pues claro. El chofer... Tiempo. Vueltas. Sí. Entonces, claro. pues bueno, entre llevarlos, traerlos, ya es muy poco lo que me puedo sentar a trabajar en la tarde. Uh -huh. Si puedo, medito otro, otro ratito. Este, y pues ya, de cuenta que mi día prácticamente se, se acabó. Doy algunas clases particulares, uh -huh. que también este, martes y jueves son de 1.15 a 2.15. Eh, una pareja con la que ya tengo mucho, mucho tiempo, otras clases que son en la mañana, uh -huh. y pues bueno, haz de cuenta que mi día así se va, así van? se va, sí, te admiro un chorro, Leti, como haces todo y que funcione, uh -huh. o sea,
0: y tu familia, y el trabajo, y el congreso, y tus clases. Qué linda, Consuelo, bueno, la, la admiración baras. es mutua, porque bueno. Consuelo está igual, te entiendo muy bien, pero no, de verdad, o sea, y, y te funciona muy bien y, y te sabes
1: organizar y, y sale. ¿Sabes que Creo que parte de, de que las cosas funcionen es que sí me organizo, incluso me organizo con los menús en mi casa. Mm. O sea, desde que voy en súper o hago el súper de repente en línea, porque ya no me da tanto tiempo, sí pienso en los menús de, uh -huh. de cada día para ser más práctica y más eficiente. Y creatividad y también, sí, porque si no, no la mera sí, ahora uno hace lo mismo y lo sí. mismo... Y, bueno, por ejemplo, con el Congreso Yoga igual. O sea, sí me tengo que organizar muy bien porque lo que sucede conmigo cuando estoy bajo estrés, soy bien dispersa. Haz de cuenta que mi mente no se puede enfocar en nada. Entonces, si logro llevar a cabo como una agendita diaria, eso me funciona muy bien. Claro. Voy a sacar estos pendientes, aunque esté dispersa, tengo que regresar, tengo que regresar y terminarlo. Claro. Entonces, oye Bueno, y hablándolo del Congreso... Cuéntanos,
0: por favor, que yo admiro mucho eso. No me puedo ni imaginar todo lo que tienes que hacer tras bambalinas para que salgan esos tres días divinos, porque gracias a Dios gracias. cada vez son más grandes, este, cada vez son todavía mejores. Entonces ya está bruto, bueno, cada vez
1: mejor. Sí, hay, mejor. y hay nuevos retos. De de entonces,
0: gente... a ver, cuéntanos. Primero, cómo es que nace la idea de, de lo del Congreso, porque digo, no cualquiera se
1: avienta a eso, ¿verdad? Yo creo que es una vocación, consuelo. Y en este, en este camino de, de búsqueda y de querer conectar más contigo mismo y también con la esencia de la gente, bueno, en, uno, en una de esas veces fui a un evento en Nueva York. Es el, un, un evento que hace muy grande, es el Yoga Journal. Uh -huh. este, y me encantó. Y ese, esos cuatro días eran muy diferentes a, a lo que vivía, por ejemplo, en los entrenamientos. Claro. Era, me encantó conocer primero que nada diferentes estilos de yoga de todo, como un poquito y, y lo que tenía considerado de uno pues cambiaba porque entonces ya podía tomarlo y, y tomar, tener una opinión propia verdad de, claro. de qué se trataba este, la conexión también con la gente de que ves un montón de, de personas con el mismo objetivo eso, es, eso a mí me encanta. O sea, esa comunidad que se va formando está sí, padrísima. Es, es como una energía que se va moviendo junta. Claro. Este, y bueno, yo creo que lo que más me impactaba era, yo regresaba queriendo hacer mil cosas muy positivas. Este, desde el simple hecho de diseñar mis clases diferentes, de la música, mm. de, a, a querer impactar de una forma a lo mejor más grande, este, o compartir uh -huh. eh, con más gente, pues todo eso que yo aprendía. Claro. Entonces ya lo hace. Y desde ahí como que se comenzó a gestar un poco la idea de querer hacer algo, pero era es que quiero hacer algo, pero de esas veces que se te ocurre y dices, bueno, más adelante, porque ahorita Ajá. estoy, estoy tan, con tanta cosa que no puedo. Al siguiente año igual y otro año igual. O sea, ya tenía la semillita, ya, ya tenía hacer hacer. sí. Algo. No, y, y sabes algo muy curioso, Consuelo, yo lo visualizaba y lo visualizaba así como ha salido.
0: es maravilloso! Muy, sí, ¡qué ¡Wow!
1: entonces, en un evento al que fui con dos amigas, que conoces Juliana Ajá, ¿sí? y Marcela, sí, claro. fuimos a Los Ángeles. Era un evento que se organizaba por primera vez, el Tadasana Fest, y este evento lo hicieron en la playa. Hace cuenta que había toldos y era más bien como en un estacionamiento muy cerca de la playa. Y este fue, fue como el sello, o sea, fue ahí donde como amarré todo lo que quería hacer, dije, es que sí lo quiero hacer y, y ya es un hecho, esto se tiene que compartir, yo sentía que a lo mejor en la clase de yoga sí lo compartes y es padrísimo también, pero se puede impactar a más gente, o sea, claro. ¿por qué no hacer algo más grande? Y bueno, en ese tiempo, Monterrey pasaba por esa situación de inseguridad mm. terrible, sí, y yo siempre, cuando meditaba y en mis oraciones y en todo lo que hacía, yo siempre pedía para que pues, Monterrey fuera el lugar que había sido antes y que fuera un espacio seguro para toda la gente buena que, claro. que vive, etc. Entonces yo dije, a lo mejor podemos empezar a hacer este tipo de eventos y, e ir compensando energías. ¡Qué bonito que nace así! Este, y ¿sabes qué, Consuelo? Se empezó a dar... No te voy a decir que fácil, porque la verdad es que no o sea, no ha sido fácil todo este camino, pero se abrían puertas. Si se cerraban unas, de repente se abrían, se abrían otras. Yo dije, yo creo que sí, el camino sí es por aquí. Yo dije, bueno, voy a hacer un evento, a ver qué tal. <risa> a, a ver, ver. Qué, tal, qué tal sale. A ver qué tal sale <risa> y si de plano veo que no, no es mi, mi dharma o mi camino, pues no le voy a dar por ahí y me regresó en lo que estaba. Uh -huh. Pero había algo dentro de mí que me decía que, que, eso, que eso era. Claro. Entonces, bueno, se hizo el primer evento y pues salió súper bonito. Salió hermoso, claro. Gracias. Sí. Bueno, me ha tocado ir a todos y muy bonitos, muy bonitos, de verdad. Y, y luego se hizo el segundo evento y el tercer evento, cambiamos ya de sede y el cuarto evento y bueno, ahora va a ser el quinto. Y... Sí. Y ahí va, o sea, cada uno viene con, con nuevos retos, cosas cuestiones que ya de repente dices, no hombre, ya, es, es que eso ya lo tengo súper manejado, ya sé, ya sé. Y no, una mí. Ah, <risa> te sí, la sí, el grado que... de dificultad, porque ya puedes. Sí, entonces, oye, platicando con una amiga, en unos días de esos quejosos, de esos de que, de que así la, el agradecimiento no está. Que los tenemos todo todos, lo que... por supuesto. Le digo a esa amiga, ay, no, es que en serio, o sea, esto, con otras palabras, porque que esto ya me tiene un poco cansada, o se lo dije, con palabras así más altisonantes. Y me dice, a ver, Leti, pero tú ya tienes todo este tiempo haciéndolo, este... Y, y la vara la ha subido cada vez más sí. porque has traído maestros de mejor nivel sí. y el lugar también y, y todo ha ido, dice yo creo que esto es una prueba para ver si, qué tanto quieres, qué tanto amas, me dice él, a tu bebé, al congreso de yoga y haz yo, de cuenta que fue de que lo amo con todo mi corazón, o sea, claro que voy a seguir sí, haciéndolo claro. y... Y bueno, con, con nuevas ideas y siempre se me ocurren muchas cosas de, de querer para implementarlas. ¡Ay, qué padre! Pero con esto de que traigo tantas, tantas cosas a la vez, así, multitask, pues voy ahí poco a poquito. Entonces mi idea con eso, Consuelo, es el próximo año ya crecer. O sea, ya quiero tener un equipo porque ahora lo hago sola, todo. O sea, de principio... A fin, tú contactas a cada uno de los maestros. A cada uno de los maestros, yo les reservo vuelos, yo ¿Qué? les reservo hotel, yo hago el programa, yo me hago las mezclas, yo. Este, tío, yo pensé que ya tenías la ayuda la para eso, todo eso no, lo haces tú. Tengo una persona que me ayuda wow. para redes sociales, que la verdad es un es de súper ayuda el, sí, el, claro. el tener esa parte, pero todo lo demás sí, o sea, logística, eh, producción. Todo eso sí lo hago yo. Entonces, ya espero para el próximo año ya tenga un, un equipo para poder crecer. ¡Ay, guau, wow, ¡Guau, wow, felicidades! Gracias. Sí, gracias. porque está creciendo
0: cada vez más. Se oye cada vez más. Vienen maestros pues muy buenos. Vienen de fuera, dentro del país también. Entonces, es muy bonito ese espacio que creas precisamente para que podamos conocer diferentes maestros conocer diferentes estilos de yoga, que eso se me hace valiosísimo, porque de pronto solamente estamos en uno, o de pronto probaste uno y no te gustó y dices, no me gusta el yoga. Exactamente, lo encasillas, Ajá. sí, de que ya esto no me gustó para nada. Ajá. Entonces yo sí, digo, bueno, pasión. normalmente es porque no has encontrado el estilo para ti, entonces eso se me hace una gran oportunidad para conocer otros estilos, o si ya te gusta, resulta que otro te gusta todavía más y dices, sí. wow, me encanta mucho más. Entonces, eso se me hace, vayan al congreso, no tienen que hacer todas las clases, pero sí métanse a las clases, de preferencia yo digo, sí, quédate, y aunque sea, ponte en la orillita y siéntate a ver, escuchar, sí. para conocer eso, a
1: los maestros, el estilo, sí. y, y se te abren muchísimas puertas. Sí, 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 sí. y además el, el congreso de yoga no solamente es de prácticas de yoga, de clases son, hay también meditaciones, hay sí. conferencias que tienen que ver con el bienestar en general o con la motivación, o, es, es como para engrandecer el espíritu en todos los aspectos, no nada más para ir y trabajar el cuerpo. Entonces yo, yo lo que siempre digo es, este evento está creado con la intención de que la gente que llegue se vaya o salga del evento mucho mejor de cómo entró, con más herramientas de todo tipo, o sea, herramientas físicas, pero también herramientas que puedas manejar a nivel mental, claro. este, de, much, con, con más calma, que puedas llevar todo eso a tu casa y realmente ponerlo en práctica y aplicarlo. Claro. Yo te digo, hay muchísimas opciones en el, en el Congreso, o sea, no tiene que ser solamente las clases de, de yoga. Uh -huh. Sí, está también
0: el mercadito, donde también ves muchísimas cosas, y a mí lo que más me encanta bueno todo eso pero que ves a mucha gente entonces es como que vas a una fiesta la verdad porque te encuentras una persona te encuentras a otra y platicas con unos platicas con otros conoces gente que pues de otra manera a lo mejor no te vas a topar porque sí. tienes ya algo en común o buscas el bienestar o buscas el yoga o sea, siempre hay algo ya que te está uniendo. Sí. Entonces, se me hace también eso valiosísimo. Y todo eso, pues sí, te alimenta el espíritu y sales mucho más contento
1: Sí, 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 sí. Sí, una de las primeras frases de, de, que busqué para el Congreso, para el primer Congreso, era un espíritu engrandecido por una nueva experiencia no puede volver jamás a su antigua dimensión. Una vez que el alma crece, no puede retroceder. Entonces, este tipo de, bello, de experiencias... Claro sí te dan eso, o sea, sí hacen que tu espíritu se expanda. Claro, claro, qué hermoso, y gracias Leti por, por llevarlo a cabo,
0: porque luego también el concretarlo y, y sobre todo el atreverte a hacerlo, por todo lo que conlleva, por todos los compromisos de los que te tienes que hacer tú también como organizadora, mis respetos, qué linda, que no, no cualquiera se, se puede aventar,
1: de verdad. Pues bueno, yo creo que fue el, el camino que elegí o o que me tocaba, o con lo que resueno, entonces, pues ahí voy, tratando también en el camino de ser mejor.
0: Claro, no, qué bello. Y cómo la vida te va preparando. O sea, ahorita que comentabas lo de cómo iniciaste, y, y bueno, pues tienes que dar clases, y la vida te va llevando de la mano, y mira todo, todo lo que iba a suceder. Entonces, qué maravilloso, y qué bonito sí. camino, de verdad.
1: Sí, ahora no veo mi vida sin esa parte. O sea, sin el yoga, yo no, no veo mi vida. No sé lo que vaya a suceder en el futuro porque pues, no, no, no sabemos, ¿verdad? No, no somos dueños de, de lo que vaya a pasar, pero hoy por hoy te puedo decir que el yoga me ha traído tantas cosas tan buenas y tan valiosas que no me veo sin él. Ah, ya es parte de ti? Ya es parte de mí, sí, exactamente. Oye, Leti, ¿y algún otro proyecto o algo que nos quieras compartir? Híjole, pues sí. Digo, hay, <risa> hay bueno. varios, hay, hay varios. El año pasado organizé también por primera vez un evento de un día, que era el Expansion Yoga Fest, al cual Consuelo participó, en el cual Consuelo participó y le fue súper bien, porque es una gran maestra toda la ah, gente. Gracias. Los comentarios de la gente estaban felices, felices. Fue
0: y bueno, hermosa, la sí. idea
1: es continuar haciendo este evento. Es el, un evento de un día solamente. Este, y es como para darte una probadita de lo que pudieras llegar a conocer en el, en el congreso, uh -huh. entonces vamos a tratar de continuar Qué bueno con que esto. se va a seguir haciendo, estuvo increíble, sí. increíble. Y aparte no pasa tanto tiempo hasta el otro Hasta año. el otro, exactamente, claro. y es un día, entonces de repente a quien no quiere ir tres días o que no conoce todavía qué es lo que, con lo que se va a topar en esos tres días, dice, bueno, pues voy a ir el sábado y voy a probar aquí de qué se trata. Claro, increíble, increíble. Entonces, bueno, esa es, ese es una de las cosas este pues seguir dando clases, seguir creando, quiero tomar un entrenamiento ya muy pronto, quiero ir con uno de mis maestros que tengo ahí en la lista, con Rod Striker, que vino el año ah, pasado. Claro. Me, wow. quiero, me quiero ir con él 10 días. Este, ¡Ay, Lepi! ¡Qué emoción! Pues ahí hay, hay como
0: varios, varios proyectos. Qué bonito, qué bonito. Y me encanta eso, que no sabes estar quieta y siempre buscando más y más y más. Y bueno, y lo bonito es que lo compartes. Okay, gracias. Así que muchísimas gracias, Leti. Sí, gracias, gracias, gracias. Consuelo. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Leti Lozano Yoga, en Facebook también, Leti Lozano Yoga. Si quieren visitar la página del Congreso, es www.congresoyogamonterrey.com. Si quieren comprar boletos, pueden comprarlos a través de Boletia, y es igual Boletia, y buscas el evento, Congreso Yoga. este, ¿Qué más? Pues bueno, nos vemos por ahí. Yo espero Ay. verlos pronto.
0: Muchas gracias,
1: Leti. Gracias, gracias, gracias por
0: compartir, gracias por acompañarnos, por
1: escucharnos,
0: y estén ser pendiente de más contenido. Gracias,
1: gracias.